0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Mon invité du jour est passionné par les états de conscience. Il est coach, il est thérapeute, il est fondateur de l'Arche et il est co-créateur de la plateforme Psychonautes. Il s'agit de Kevin Finel. Avec Kevin, aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose, mais plus précisément d'auto-hypnose. J'ai sollicité Kevin pour justement nous parler de cette pratique qu'est l'auto-hypnose et qu'on peut explorer chez soi au quotidien sans forcément passer par un thérapeute. C'est une pratique, l'autohypnose qui nous permet d'explorer nos différents états de conscience. C'est une autre exploration de soi et c'est de ça dont va nous parler euh, Kevin aujourd'hui. La plateforme Psychonaut est une application qu'on peut télécharger sur téléphone et euh, qui permet de pratiquer l'auto-hypnose chez soi quand on le souhaite et au rythme qui nous plaît et qui nous convient. Et d'ailleurs, au moment où sort cet épisode de podcast que nous avons enregistré il y a quelques semaines avec Kevin, la thématique sur le sommeil est en train d'être diffusée justement sur l'application Psychonautes. C'est un thème très riche avec de nombreuses séances qui, j'en suis sûre, pourra vous aider à cheminer vers un meilleur sommeil et à explorer cette part d'inconscient qui peut-être, aujourd'hui, vous empêche de bien dormir. À la fin du podcast, nous évoquerons aussi la fameuse Dream Machine qui sera bientôt commercialisée. Mais je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode. Bonjour Kevin Bonjour Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit je suis absolument ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, euh, c'est un allons... très
1: plaisir de, de partager ce moment avec vous.
0: Euh, nous allons aborder aujourd'hui euh, le thème de, de l'hypnose. Euh, Kevin, vous êtes euh, euh, praticien en hypnose, mais vous avez aussi créé la plateforme Psychonautes avec Bruno. Et euh, là, c'est de l'auto-hypnose pour le coup. J'aimerais bien qu'on puisse évoquer tout ça dans ce podcast aujourd'hui et que vous puissiez nous dire un petit peu comment, lorsque des... lorsqu'on pratique l'hypnose, ça peut nous aider vis-à-vis -vis des troubles du sommeil et pourquoi, lorsqu'on souffle de troubles du sommeil, on va trouver plein de, de ressources dans, dans l'hypnose. Finalement, ça peut se voir dans les deux sens. Mais peut-être, dans peut un premier temps, je vous propose de, de vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore.
1: Ah, euh, c'est toujours délicat cet exercice-là. Je, je suis quelqu'un qui est passionné par la question des états de conscience, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'hypnose, euh, qui est sans doute la, la plus belle clé pour accéder à nos états de conscience dans le monde occidental, euh, ce qui m'a amené donc à, à devenir praticien en hypnose, plutôt du côté thérapie, euh, mais aussi du côté coaching, je travaillais avec pas mal de, de sportifs notamment. Euh, assez rapidement, j'ai créé une école qui est devenue euh, la principale école aujourd'hui où on enseigne l'hypnose d'accompagnement euh, en France et même en Europe. Euh, c'est une école et aussi un centre de recherche où on travaille vraiment sur euh, toute l'exploration de la question des états de conscience. Euh, et un peu plus récemment, en effet, l'application Psychonautes, parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'auto-hypnose, c'est une manière d'être autonome avec l'hypnose et je trouve que c'est une chose qui est assez importante euh, d'apprendre à se conduire, d'apprendre à, à explorer par soi-même ces mondes oniriques, ces mondes inconscients et ça m'a toujours tenu à cœur de mettre ces outils à disposition, donc c'est une mission aussi qui, euh, voilà, que je me suis donné, de, de pouvoir mettre ces outils à disposition. Et bien, cette application, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, en effet, avec Bruno Suras, avec, le, avec qui on a, on a créé cette application.
0: Alors, déjà, peut-être qu'on qu peut parler de l'hypnose, avant de parler de l'auto-hypnose. Et puis, oui. là, vous évoquiez donc, les états de conscience. Euh, c'est quoi un état de conscience Et, et c'est quoi l'hypnose Vraiment, partons du principe qu'on qu découvre ce terme-là, l'hypnose, mmh. On découvre presque ce terme-là, qu'on a peut-être euh, vaguement entendu parler de l'hypnose, mais peut-être au travers d'un angle qui, bah, qui ne représente pas forcément l'hypnose en tant que, que thérapie, c'est-à-dire l'hypnose des plateaux télé. Et, et pour beaucoup de personnes, l'hypnose, c'est ça. Et moi, j'aimerais bien que vous nous en parliez bah, en d'autres termes, et puis euh, nous dire ce que c'est que ces fameux états de, de conscience.
1: Alors On va même commencer par là, parce que je pense qu'on pourrait presque mettre de côté le mot hypnose. Il souffre de tellement de préjugés, de tellement d'incompréhension. Mmh. Parfois, quand on dit ce mot, les gens ne savent pas très bien de quoi on parle. Mais si on parle d'état de conscience, souvent c'est un peu plus clair. Euh, là, l'idée, c'est que dans la vie de tous les jours, que ce soit vous, que ce soit moi, les gens qui nous écoutent, on a euh, un état d'être, une, une façon de fonctionner, un état de, de ressenti aussi, qui est à peu près stable. Cette stabilité nous amène à être nous-mêmes, en fait. Et d'un jour à l'autre, on va se ressembler un peu dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on perçoit. Mais euh, parfois, on a envie de sortir de ça. On a envie de sortir un petit peu de ce, de ce cadre qu'on se met dans la vie de tous les jours. Euh, et au fond, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va chercher une expérience artistique. À chaque fois qu'on fait la fête, on veut sortir de notre état de conscience ordinaire. Si, par exemple, les gens se mettent à, à boire un petit peu de, de vin, d'alcool, etc., quand ils font la fête, c'est parce que ça crée un état de conscience modifié. Si on aime bien aller au cinéma, si on aime bien lire un livre... C'est parce que tout d'un coup, ça va nous permettre de nous évader de notre monde ordinaire. Et tout d'un coup, on va vivre quelque chose qui nous est inhabituel. Si tout d'un coup, euh, euh, je rentre dans un livre, je suis absorbé par un livre, eh bien, je quitte mon identité habituelle temporairement, je quitte le monde, je quitte la temporalité dans laquelle je suis, et je vis une expérience qui me reposée par un par un auteur. Et eh ben ça, ça m'amène dans un état de conscience un peu euh, non ordinaire. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain adore depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Tout ce qui modifie son état de conscience, souvent, est vu comme étant précieux et très, très important. Euh, et c'est pour ça qu'on aime les expériences euh, donc, de musique, de peinture, de littérature, de théâtre, de cinéma. Euh, et en fait, au fond, si on regarde même la plupart des civilisations, je dirais quasiment toutes les civilisations, euh, il y a même une dimension sacrée à la question des états de conscience modifiés. Faire de la méditation, euh, vivre une expérience chamanique, euh, vivre une expérience qui est zen, ou en fait, en, quelles que soient les traditions ce sont des moyens de modifier l'état de conscience. Et à chaque fois, c'est vu comme une expérience très importante dans la vie et dans la construction d'un individu. Sauf que dans notre monde occidental, on a un peu oublié ça. On a un peu oublié que l'exploration des états de conscience était une chose très importante. Et il nous reste le divertissement pour ça. Il nous reste des expériences, quelquefois, qui sont simplement des expériences festives. Mais pourtant, intuitivement, par exemple, dans toutes les formes d'accompagnement thérapeutique, on s'est rendu compte que c'était important, cette question des états de conscience. Du coup, si on revient à la question qu'est-ce que l'hypnose Eh bien, c'est l'art d'amener des gens dans d'autres états de conscience. Et de le faire non pas avec des produits, de l'alcool ou des choses comme ça, de le faire avec des mots, de le faire avec l'imagination. Et euh, un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui est une sorte de guide des états de conscience.
0: Mmh, oui, c'est très clair, effectivement, parce que du coup, on, on a l'impression, en tout cas nous, dans, dans, notre, dans notre culture, comme vous l'indiquiez à l'instant, que finalement, on vient subir les modifications d'état de conscience ou en tout cas qu'on est obligé de de faire quelque chose, comme par exemple bah, aller au cinéma ou faire quelque chose, et que l'impact que ça a sur nous, c'est que ça va modifier nos états de conscience, mais qu'on ne peut pas forcément le faire soi-même. Donc, si je comprends bien, euh, lorsqu'on suit une thérapie en hypnose, bien, on est quand même un peu accompagné, mais en tout cas, on peut apprendre à changer nos états de conscience nous-mêmes, petit à petit. Et du coup, bah, j'imagine que si on bascule sur l'auto-hypnose, c'est... Euh, c'est la grande question, c'est comment on fait pour changer nous-mêmes nos états de conscience Et l'auto-hypnose, c'est ça, c'est d'être capable de le faire soi-même. Est-ce qu est -ce que c'est un apprentissage qui peut être pour tout le monde Est-ce que tout le monde a accès à cette modification d'état de conscience volontaire
1: Alors oui, euh, alors de, de manière générale, on a tous accès aux états de conscience, et, sauf certaines pathologies psychiatriques très particulières. Mais euh, euh, toute la population euh, a accès aux états de conscience il euh, y a des mythes su sur l'hypnose notamment l'idée qu'on serait plus ou moins hypnotisable en fait c'est un mythe, on est tous hypnotisables euh, en gros il y a 90% des gens pour qui c'est quelque chose assez simple, il y a 10% des gens pour qui ça va demander un petit peu d'apprentissage euh, chez ces 10% on trouve notamment des gens qui ont vécu certains traumatismes et qui ont des difficultés au lâcher prise, qui ont des besoins d'hyper contrôle des choses comme ça, donc pour eux ça demande un peu d'apprentissage mais ça reste très accessible, ça demande juste quelqu'un qui sait nous aider à dépasser euh, les petites barrières qu'on peut se mettre dans certains cas euh, donc, tout le monde a accès à l'hypnose, mais pendant longtemps, on pensait qu'il fallait quelqu'un pour nous hypnotiser, on pensait qu'il fallait un guide, euh, mais c'est peut-être aussi un peu limitant de le penser comme ça. Alors, je pense que c'est bien d'être accompagné, notamment quand on travaille sur des thérapies lourdes. Par exemple, si on travaille sur un traumatisme, évidemment, il faut quelqu'un qui est formé à ça. C'est même important, sinon on pourrait ne pas, ne pas faire des choses qui sont positives pour nous. Mais ça, c'est une toute petite fraction de ce qu'on fait avec l'hypnose. Avec les choses, on peut faire tellement de choses, énormément de choses qui demandent aucune compétence thérapeutique particulière, parce que ça va bien au-delà de la thérapie. Par exemple, explorer ses fonctionnements, euh, explorer ses capacités, améliorer certaines de ses capacités, euh, travailler sur ses perceptions, explorer son imagination. Tout ça, ce sont des activités que n'importe qui peut faire et qui ouvre plein de portes assez incroyables, assez étonnantes à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, tout simplement, on s'apprend quand on, on s'aperçoit quand on apprend à faire ça que notre imagination, on peut apprendre à guider notre imagination, on peut apprendre à, à surfer sur notre imagination, et, et qu'à partir de là, c'est vraiment tout un monde onirique qui s'ouvre à nous.
0: Et du coup, c'est pour ça que vous avez euh, mis en place la plateforme psychonaute pour qu'on puisse découvrir un petit peu tout ça. Donc, sur la plateforme psychonaute c'est donc de l'auto-hypnose, mais finalement, est quand même, euh, est, on est quand même guidé, Finalement, il y a plusieurs modules, plusieurs thématiques, et en fonction de ce qu'on choisit, il y a plusieurs séances à l'intérieur de chaque module, euh, donc, soit vous, soit Bruno, soit parfois tous les deux, selon les thématiques, il euh, vous... y a quand même votre voix. En fait, c'est un petit peu comme si on était euh, en, en, en thérapie, en tout cas avec un thérapeute, pour mmh. pouvoir apprendre à faire ce chemin-là. Donc, j'ai l'impression que c'est un espèce de, de super compromis.
1: Oui, on, on a voulu créer un entre-deux, en fait, parce qu'on s'est aperçu quelque chose quand on expliquait simplement des méthodes d'auto-hypnose aux gens. Il faut les comprendre intellectuellement, mais pratiquer, c'est pas toujours simple. C'est un peu comme la méditation, hein, C'est simple sur le papier, mais pratiquer la méditation, c'est une, c'est, c'est quand même euh, pas toujours très simple. Hein, euh, une méditation pour avoir envie d'être guidé. Et du coup, euh, de la même façon, c'est dit pour l'auto-hypnose, on va expliquer aux gens comment ça fonctionne. Il y a vraiment des, des cours avec des explications, avec du contenu pour ceux qui veulent en tout cas comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, on va créer des accompagnements qui sont pas tout à fait les mêmes accompagnements qu'on aurait dans une séance. Dans une séance, on aura un accompagnement qui serait euh, plus précis, plus sur mesure, euh, qui nous qui nous amènerait vraiment dans des directions euh, quelquefois très cadrées. Et là, on est plutôt sur des accompagnements qui laissent quand même pas mal de liberté aux gens, qui font que chacun les adapte un petit peu comme il veut. Euh, il y a une trame générale, mais dans laquelle on garde une certaine liberté. Et on est vraiment en co-création avec les personnes. Donc, on va donner une orientation, puis on va demander aux gens de, de se diriger aussi dans cette orientation. Et puis l'idée, c'est qu'évidemment, quelqu'un qui a, qui a vécu une expérience guidée euh, et à qui on a expliqué ce qui s'est passé, il peut aussi le refaire par lui-même après s'il le souhaite. Donc, on peut comme ça conduire dans des étapes vers l'autonomie. Euh, je vais prendre un exemple. Hein, sur la plateforme, on pourra prendre, par exemple, il y a plein de cours différents, mais on pourra apprendre à faire de l'écriture automatique. Donc, par exemple, à, à se poser une question, puis à laisser sa main écrire une réponse, une réponse inconsciente. Bon, bah, la première fois, c'est quand même très pratique d'être guidé pour ça. Comme ça, on est juste dans l'émerveillement, on découvre une expérience qui est assez folle, on donne notre main écrite toute seule. Mais une fois qu'on l'a fait trois, quatre fois, en étant guidé, bah, souvent, on s'aperçoit qu'on peut continuer à le faire sans être guidé, juste, euh, en, en revivant l'expérience par nous-mêmes. Et là, on devient autonome. Donc, on, on peut vraiment avoir le choix de se libérer après de la voie ou, euh, ou de continuer si on a envie à, à être guidé.
0: Et alors, quel est l'intérêt de tout ça C'est peut-être une question bête, mais euh, est-ce que vous, vous pouvez nous dire, du coup, dans la vie de tous les jours, quel est l'intérêt de travailler là-dessus Si ce n'est, bien sûr, j'ai bien compris hein, l'aspect euh, thérapeutique, lorsqu'il y a eu, par exemple, un gros traumatisme, vous, vous l'évoquez, mais euh, l'intérêt dans la vie de tous les jours
1: je, je dirais, euh, y a une, je vais déjà faire une réponse un peu globale. Euh, je trouve ça assez fou que dans notre éducation, on n'ait pas de temps pour explorer notre intériorité. Euh, on apprend plein de choses à l'école et euh, dans nos familles et tout ça. Mais par exemple, il n'y a personne qui nous apprend comment fonctionnent nos émotions, euh, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne la concentration. C'est quoi notre rapport au passé En fait, il nous manque quand même tout un pan de notre éducation qui est l'éducation à notre réalité subjective intérieure. Du coup, il y a plein d'enfants qui grandissent en ignorant complètement ça et qui se retrouvent à l'âge adulte avec des comportements qui vont, d'autres qui vont pas, une difficulté à changer, une difficulté à évoluer, euh, une grande difficulté vis-à-vis -vis de tous les enjeux émotionnels. Euh, et souvent, une sorte d'impression presque défaitiste. Les gens disent, j'ai une nature, je suis comme ça, et je peux pas trop bouger ça. Ce qui est fondamentalement faux. Euh, la partie euh, nature, entre guillemets, de l'être humain est, est très largement surestimée tandis que la partie euh, flexible, c'est-à-dire comportementale, qui est liée à nos apprentissages et aux situations qu'on vit, elle est souvent très fortement sous-estimée. Et du coup, pourquoi faire de l'auto-hypnose ben Pour se réapproprier notre monde intérieur. Euh, je vais prendre plusieurs exemples, euh, très différents, pour, pour voir un peu tout le panel. Déjà, euh, si on parle des capacités, il y a plein de capacités qu'on peut faire grandir et qu'on peut se réapproprier. Euh, la concentration, par exemple, apprendre à se concentrer, euh, travailler sur sa motivation, c'est aussi une capacité qu'on peut développer. La créativité. Il y a plein de gens qui pensent ne pas être créatifs, alors qu'en fait, on l'est tous. On a tous un potentiel créatif inconscient, mais souvent, on ne sait pas y faire, on ne sait pas y accéder, on ne sait pas y faire appel à ce potentiel-là. Donc, première idée, c'est qu'il y a tout le développement des capacités. Ensuite, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a le côté un peu plus thérapeutique. Travailler sur des notions comme l'estime de soi, la gestion du stress, des angoisses, euh, travailler sur le fait de, de lâcher des choses qui nous encombrent dans notre vie, de faire le deuil de certaines choses. Ben, tout ça, c'est aussi des éléments pour lesquels on a besoin d'avoir du contenu, que quelqu'un nous guide, nous apprenne comment ça fonctionne. Oui, il y a plein de gens, par exemple, qui, qui portent en eux des émotions qu'ils auraient dû lâcher, euh, des colères rentrées, des frustrations. Ben, si on leur apprend pas qu'il y a des endroits où on peut décharger les émotions, ben, tout simplement, on finit par vivre avec des choses très encombrantes. Donc, il y a un premier aspect, aspect développement de capacité, deuxième aspect, l'aspect euh, presque thérapeutique. Et puis, le troisième aspect, c'est l'aspect euh, découverte de soi. Il y a plein de potentiels humains qu'on n'explore pas. Et ce ne sont pas des choses magiques, ce sont juste des choses qu'on ne connaît pas. Euh, J'évoquais l'écriture automatique, mais on peut aussi apprendre à faire des rêves lucides, par exemple. C'est assez extraordinaire d'apprendre à faire des rêves lucides. Euh, on peut travailler sur euh, des choses très oniriques, comme travailler sur ces animaux totems, qui sont des, des inspirations qu'on voit dans certaines cultures chamaniques. Donc ça, c'est plein de choses ça n'a pas une utilité en soi, euh, même si en fait, ça en a quand même quelques unes. Par exemple, faire de l'écriture automatique, c'est quand même une super façon de communiquer avec sa part inconsciente. Donc, on pourrait imaginer plein de plein de vertus à ça. Apprendre à faire des rêves lucides, c'est explorer parfois euh, plein de choses qui existent en nous. Donc, c'est aussi intéressant. Mais c'est aussi un accès à tout ce potentiel que la plupart des gens ignorent. Et euh, et pour moi, c'est un peu comme si on apprenait qu'à se servir de notre bras droit et qu'on oubliait notre bras gauche. C'est c'est comme si on oubliait une partie de nous mêmes si on n'a pas tout ça. Mmh. Euh,
0: pour les pour les gens. Et qui nous écoute est-ce que lorsqu'on démarre ce travail euh, il faut forcément démarrer avec un, un but particulier et par exemple se dire bah, moi je veux réussir à faire ça ou est-ce qu'il faut se bah, comme par exemple l'écriture voilà, automatique est-ce qu'il faut démarrer en disant c'est mon objectif et je vais faire ça ou est-ce qu'il faut se laisser un petit peu transporter euh, faire de l'auto-hypnose pour, pour euh, se découvrir de façon générale et qu'ensuite son objectif pourra être atteint Comment, comment on pourrait vraiment aborder ça de façon optimale lorsqu'on démarre
1: ben je, je pense que euh, ce qui amène souvent les gens à l'hypnose ou à c'est un, un désir de changement. Euh, par exemple, on avait fait un, il y a quelques mois tout un thème qu'on a ajouté sur la plateforme, sur les compulsions, et ça a attiré énormément de monde, de gens qui avaient plein de petites compulsions et qui se disaient, bah, tiens, ah, avec l'hypnose, sans doute on peut travailler dessus, donc voilà je veux arrêter de boire du café, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de regarder des écrans de soir, enfin des trucs. Et mine de rien, c'est un moyen d'accès parce que pour les gens, c'est concret. Ils se disent, tiens, je vais gagner quelque chose, je vais résoudre quelque chose. Donc, ça se comprend, en fait. Et je pense que 90% des gens qui arrivent à l'auto-hypnose aujourd'hui, c'est avec ce genre de choses. Mais là où je vous rejoins, c'est peut-être que, peut que c'est dommage. Peut-être que ça serait bien euh, de se dire simplement qu'il y a des choses à explorer et évidemment qu'on va, on va parvenir aussi à des choses qui nous plaisent et qui nous font du bien. Mais, euh, mais je pense que, par exemple, quand on part en voyage ou qu'on écoute de la musique, euh, je pense ces deux exemples-là qui sont très différents, mais on se dit pas je vais partir en voyage pour changer un truc dans ma vie. Je, je ressens un appel, je ressens une envie de, de voir autre chose, je ressens une envie de rencontrer une autre culture et, et je verrai ce que j'y trouve en fait. Pareil, si je vais à un concert, c'est pas pour me faire du bien, bien sûr que ça va me faire du bien. Bien sûr qu'en venant d'un concert, peut-être que le lendemain, je vais avoir une énorme intuition dans ma vie, peut-être que ça va me donner des envies créatives, peut-être que ça va me. Mais en fait, on y va déjà parce qu'on se dit j'ai besoin de vivre autre chose j'ai besoin de d'aller expérimenter, ressentir, éprouver des choses différentes. Et j'espère que de plus en plus, les gens vont arriver à l'auto-hypnose avec simplement une énorme curiosité d'eux-mêmes, en se disant, je vais vivre une expérience. Et peut-être que j'en ferai aussi quelque chose. Donc, j'espère je, bah je, qu'un jour, on ira vers ça. Maintenant, notre société nous vend tellement de, de désirs d'efficacité que pour l'instant, je comprends aussi que la plupart des gens arrivent avec un, un besoin de résoudre quelque chose.
0: Alors, du coup, ça, ça nous permet de faire le lien direct avec la thématique du sommeil, que j'aimerais bien oui. qu'on développe un petit peu aujourd'hui. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous vous diriez, là, à une personne euh, qui vous sollicite et qui vous dit « Moi, j'ai vraiment des, des grosses difficultés à, à dormir. Euh, Est-ce que l'auto-hypnose, c'est fait pour moi Est-ce que euh, je dois pratiquer tous les jours Est-ce que je dois commencer, justement, par quelque chose de spécifique sur le, sur le sommeil, même si on a quand même commencé à répondre à cette question euh, Qu'est-ce que vous lui répondriez ?»
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse selon la, la personne et sa problématique. Mais pour faire simple… Euh, alors déjà, la question est-ce que l'auto-hypnose peut aider Oui, et de plusieurs façons. Ce qui est souvent assez connu, euh, c'est les gens qui s'écoutent qui des longues séances d'hypnose pour s'endormir. Euh, mmh. Et ça marche plutôt bien. C'est une bonne idée, en fait, pourquoi pas. Euh, c'est vrai que l'hypnose peut aussi, euh, dans certains cas, hein, l'hypnose n'est pas que ça, mais elle peut aussi avoir ce côté où elle nous amène vers des états assez proches du sommeil et la bascule se fait assez bien vers le sommeil. Et ça, notamment, bah, on, on, on se dit que c'est une bonne idée de faire ça, donc on, on le fait, mais ça serait dommage de faire que ça, parce qu'en fait, ça résout pas le vrai problème. Ce qui serait intéressant aussi, euh, c'est deux choses. La première, ça serait d'apprendre des meilleurs comportements. Euh, on n'a jamais appris à s'endormir. Donc, tant que tout, tout ça fonctionne bien, on se pose pas la question, mais le jour où on n'arrive pas à s'endormir, on s'aperçoit qu'on a des mauvais comportements d'endormissement. Euh, par exemple, il y a des gens qui vont avoir plein de pensées récurrentes le soir avant de dormir. Eh bien, au fond, c'est pas sur le sommeil qu'ils vont travailler, c'est déjà sur comment je me désencombre de toutes mes pensées récurrentes avant de pouvoir m'endormir. Quelqu'un qui est toujours dans l'anticipation de ce qui va se passer demain. Pareil, ça lui crée du stress, ça lui crée de l'anxiété, donc il ne va pas s'endormir facilement. Bah pareil, on peut travailler sur ça. Donc en fait, on va aussi venir déraciner toutes les causes de l'insomnie, par exemple. Euh, et puis, ce n'est pas tout à fait d'insomnie. C'est des gens qui se réveillent avec des cauchemars la nuit ou qui ont du mal à se réendormir après un réveil nocturne. Bah pareil, on va essayer de voir. Parfois, il y a des émotions derrière ça, donc on va travailler dessus. Euh, sur le thème, sur le sommeil qu'on a, qu a travaillé, on, on a balayé... On a été voir des spécialistes du sommeil. On a regardé toutes les causes qui pouvaient exister. Et on s'est dit, bah, pour chacune de ces causes, on va proposer un ou plusieurs exercices, une ou plusieurs expériences d'hypnose, euh, pour que les gens puissent se dire ah mais voilà, moi mon problème il est là. Le, le résultat de mon problème c'est que j'ai une insomnie. Mais la base de mon problème euh, bah, c'est par exemple que euh, je me fais euh, j'ai trop d'activité physique et j'arrive pas à me détendre. Bah, donc on va apprendre à se détendre. On va même voir qu'est-ce qui empêche inconsciemment la détente. Je dirais qu'il y a une troisième chose aussi qu'on a voulu ajouter. Euh, c'est donner aussi aux gens des meilleures informations sur le sommeil. Euh, par exemple, il y, y a plein de théories qui sont sorties, qui sont très intéressantes sur les chronotypes. Euh, parce que les gens, parfois, ont des croyances assez basiques sur le sommeil. Par exemple, qu'il faudrait dormir huit heures par jour. Ce qui, est, ce qui est absurde, en fait, parce que c'est une moyenne nationale. Mais euh, ça, donne, ça ne présage pas de toutes les disparités qui sont dedans. Il y a des gens qui sont très, très bien avec 6 heures de sommeil par jour, d'autres qui ont besoin de neuf. Et quand il y a des gens qui se forcent à rester au lit parce qu'ils pensent qu'il leur manque du sommeil, ça pose problème. Mais ça va plus loin. Ça donne, C'est aussi une sacrée différence entre des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir, euh, des gens qui ont tendance à avoir du sommeil léger d'autres qui ont tendance à avoir du sommeil profond. Donc L'idée aussi, c'est d'explorer les différents chronotypes qui existent, sentir euh, bah, comment nous, on fonctionne, comment chacun d'entre nous fonctionne. Et à partir de là, ne pas chercher un sommeil qui diffère de son fonctionnement. en fait. Euh, et du coup, on s'est aussi inspiré des théories assez modernes sur ça, qui permettent aux gens d'aller explorer comment ils fonctionnent et de s'adapter aussi à leur fonctionnement, d'écouter leur fonctionnement. C'est voilà, un travail qui est assez global, ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent euh, euh, se dire simplement bah « là, En ce moment, ponctuellement, j'ai un problème pour m'endormir, donc je viens juste faire une petite expérience qui vient me réendormir. » C'est très facile. « J'ai un problème plus structurel, je viens travailler sur les causes. Je connais mal mon fonctionnement, je viens l'apprendre et je viens essayer de trouver des solutions qui correspondent à mon fonctionnement et pas au fonctionnement de quelqu'un d'autre. »
0: Mmh, c'est super intéressant et effectivement, j'en parle régulièrement aussi du, des chronotypes sur le podcast mmh. parce que je pense que c'est essentiel de pas se comparer à, à son voisin, à son conjoint ou, ou à ses parents mmh. d'ailleurs en se disant, bah, mes, mes parents ont jamais dormi, c'est normal que moi je dorme pas. C'est vrai que c'est pas, même s'il y a des, des petits points qui sont, euh, bah, qu'on hérite, mais c'est vrai que le sommeil c'est vraiment quelque chose de très individuel. Et puis mmh. surtout, ce qui est très important, c'est de se reconnecter systématiquement à, à nos sensations à nos, bah, nos sensations de somnolence, à ce que notre corps a besoin. Et en ça, je trouve que euh, bah, tout ce que vous apportez sur, sur l'auto-hypnose, là en l'occurrence, euh, ça aide vraiment à mieux se connaître, même au-delà du, du thème du sommeil. Mais c'est vrai que dans le, dans le sommeil, je trouve qu'on est très, très déconnecté. En fait, on n'apprend jamais rien sur le sommeil. Et c'est vrai que je trouve ça absolument génial, le fait que bah, dans, dans tout ce que vous abordez là, il y a aussi de la connaissance. Parce que c'est vrai que... Bah depuis tout petit, et vous le disiez par rapport à, au fait de se connaître, en fait on n'apprend rien sur le sommeil. On ne sait pas grand chose sur le fait que, à part le fait qu'on passe un tiers de sa vie à dormir. Et oui. pourtant, c'est quand même essentiel. Donc c'est vrai que cette connaissance et cette reconnexion à nos signaux, je trouve que c'est essentiel. Et plus on apprend à le faire, et plus notre corps, il, il nous parle. Euh, je je trouverais ça... Oui, oui c'est ça. À écouter, et puis, et puis aussi à, à écouter, c'est vrai, à repérer, à écouter, et aussi à respecter. Et ça, je trouve que oui. ce n'est pas forcément euh, évident. Beaucoup de personnes disent bah, « moi j'ai un gros pic de somnolence à 22h, mais je me couche à minuit euh, ». Voilà, pourquoi Et je trouve que, <rire> que ça, c'est euh, <rire> intéressant aussi de mettre l'accent là-dessus. Euh, je trouve que ça pourrait être très intéressant, euh, Kevin, que vous nous expliquiez un petit peu justement comment ça fonctionne dans notre cerveau au moment où on s'endort. Par exemple, vous nous disiez on n'a jamais appris à s'endormir. Est-ce euh, qu'on est qu peut évoquer, parce que moi, j'aime bien vraiment euh, comprendre comment ça marche euh, Assez, assez précisément. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça marche au niveau des ondes cérébrales Donc on sait qu'on a cet état d'éveil avec certaines ondes cérébrales et puis qu'ensuite les ondes cérébrales changent finalement pour basculer vers un état de, de, de calme, de, de somnolence, puis après l'endormissement, le sommeil profond. Et puis finalement comment on peut aider notre cerveau à, à faire ce, ce chemin-là
1: en fait, c'est une notion qu'on simplifie souvent un petit peu parce qu'elle est, elle est sinon assez complexe. On parle souvent des ondes cérébrales du cerveau. Il faut imaginer qu'en fait, il n'y a pas une onde cérébrale dans le cerveau. Il y, a, il y a plusieurs ondes en permanence dans notre cerveau. Donc souvent, quand on dit « je bascule en onde θ ou, ou bêta et tout ça », en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Et aujourd'hui, on sort un petit peu de, de, de cette simplification-là. Mais, mais en même temps, cette simplification, elle permet de comprendre un petit peu ce qui se passe quand même. Elle permet au moins d'expliquer. Pour faire très simple, notre, ce qu'on appelle la veille, bah, c'est un, un, un rythme cérébral assez haut. Ensuite, on va souvent parler de, de ce qu'on appelle le, le sommeil euh, léger, qui est une sorte de premier état. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on ferme les yeux, en fait, les ondes cérébrales changent. Euh, le simple fait de fermer les yeux, eh bien, il, y a, il y a déjà quelque chose qui vient réduire l'activité cérébrale. Donc ça, c'est déjà intéressant. Euh, et ensuite, il y a cette première phase de sommeil que la plupart des gens n'identifient pas comme étant du sommeil. Le sommeil léger, si on nous interrompt pendant un sommeil léger, on n'a pas l'impression qu'on dormait. En fait. On ne se rend pas compte. Et ça, c'est une des choses qu'on apprend à faire avec l'hypnose, c'est à le reconnaître, ce sommeil-là. Parce que si on n'a pas les, si on ne, a... si on ne le reconnaît pas, on a l'impression parfois qu'on dort, qu'on dort pas alors qu'on dort. Et ça donne, vous savez, parfois des gens qui disent, j'ai pas dormi la nuit. Puis en fait, si ils ont dormi, sinon, de toute façon, ils seraient pas dans cet état-là. Euh, ils ont eu un mauvais sommeil. Ils ont eu un sommeil qui leur semblait très conscient, mais ils étaient quand même dans une phase de sommeil léger. Et puis ensuite, euh... alors, il y a une deuxième phase de sommeil un peu plus profond. Ensuite, est ce qu'on appelle vraiment le sommeil profond. Alors, pour, pour la, pour la petite anecdote, ça, c'est intéressant. On s'aperçoit l'hypnose des simples séances d'hypnose très basiques, on augmente d'environ 30% le temps de sommeil profond des gens. Euh, donc ça, c'est une donnée euh, qui a été mesurée scientifiquement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est la phase de grande récupération, surtout. Et, donc, euh, vous voulez dire les la, gens... la
0: nuit qui suit La mmh. nuit qui suit une séance avec un thérapeute On va venir euh, c'est
1: même, même mesuré, je crois, sur du moyen terme, hein, sur sur ça. Euh, pas forcément ah, sur ah, une seule nuit. Le fait de, okay. de travailler en hypnose vient corriger les rythmes les rythmes et ben bah, donner... En, en, en gros, il y, a, il y a quatre phases de sommeil. Hein. Il y a celle qu'on appelle la phase de sommeil profond, c'est la phase où on récupère beaucoup d'énergie. Je parlais du, du sommeil léger, parfois on la différencie même en, en deux phases. Et puis il y a le sommeil paradoxal qui est le sommeil euh, où on rêve, hein. qui est un sommeil étrangement, bah, c'est pour ça qu'il est paradoxal, où on est presque réveillé au niveau de l'intensité cérébrale, euh, au niveau des ondes. C'est quand même, un, ça, ça ressemble pas à du sommeil, hein. si on regarde les ondes cérébrales de quelqu'un qui rêve, ça, ça ressemble à de la veille. Euh, mais la phase de sommeil profond, c'est là qu'on récupère vraiment beaucoup d'énergie. Et souvent, au début de la nuit, ces phases de sommeil profond, euh, elles viennent assez tardivement chez, chez beaucoup de personnes. Et si on calcule le temps de sommeil profond du nuit, alors j'ai n'ai plus les statistiques exactes, mais ce n'est pas tant que ça, c'est peut-être, euh, je dis ça un petit peu, un petit peu à, à la louche, hein, c'est peut-être 2-3 heures de sommeil profond dans, dans une nuit. Et ça suffit déjà pour oui, mais... bien bien récupérer. Même pas. Même, même pas, même, même hein, pas, pas
0: hein, souvent pour la plupart des gens, c'est même moins, c'est oui. même beaucoup moins. On peut être sur une heure et demie, euh, oui.
1: Et, et du coup, il euh, y, y a des études qui ont, qui ont permis de mesurer que des gens qui avaient travaillé avec l'hypnose avaient vraiment un gain de temps de sommeil profond, donc un sommeil beaucoup plus optimisé, au fond. Euh, ce qui donne évidemment une sensation de réveil en, en meilleure forme quand on a fait pas mal de sommeil profond. Euh, donc, c'est quelque chose qui vient nous, nous, vraiment nous aider. Donc là, c'est la phase un peu trop noire, hein, le sommeil profond. C'est la phase où euh, quelqu'un qui fait une heure de sommeil profond on peut avoir l'impression qu'il n'a même pas dormi si on le réveille juste après, ou il n'a pas la notion du temps qui est passé. Et tout mm -hmm. ça, c'est une phase assez profonde. Enfin, il y a le sommeil paradoxal qui est plus présent en fin de nuit qu'en début de nuit. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on rêve beaucoup plus en fin de nuit. Euh, au début de la nuit, le les sommeil paradoxal, c'est par toutes petites phases de temps en temps. Puis après, ça devient un peu plus long et un peu plus fréquent. Et, euh, et ce sommeil paradoxal, souvent, on s'en rappelle le matin par, par les songes qu'on peut avoir. Euh, donc, l'hypnose, je vous disais, permet d'avoir un meilleur sommeil profond, un sommeil profond euh, plus complet. Euh, permet de faciliter la phase d'endormissement et c'est souvent celle-là qui pose problème parce que quand les gens ont du mal à s'endormir, ça finit par euh, cogiter beaucoup, du coup ils ont une activité qui augmente, du coup ils n'aident pas leur cerveau à baisser leur activité, euh, souvent même les gens finissent par avoir chaud, à se retourner, à se gratter, etc. donc ça c'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir une insomnie bah, donc on, on peut venir switcher ça vraiment avec, euh, avec l'hypnose et là pareil, il y a des études qui ont montré que c'était au moins aussi efficace qu'un somnifère bah, quand on compare euh, hypnose somnifère bah, à chaque fois c'est au moins aussi bien dans les différentes études qui ont permis de comparer ça
0: pour le temps. là, vraiment, sur la
1: phase en, pour la phase d'endormissement, oui.
0: D'accord. D'accord. Euh, et est-ce que vous conseillez de, de pratiquer l'hypnose, donc l'auto-hypnose, que ce soit avec l'application ou pas, juste avant le coucher, pour justement avoir ces, ces résultats-là, ou est-ce qu'on peut pratiquer dans la journée et puis bah, malgré tout euh, réussir à, à se sentir plus à l'aise sur les phases d'endormissement alors, soit le soir au coucher, soit pendant la nuit, puisque il ben, y a beaucoup d'insomnies de, de milieu de nuit oui. où les gens se réveillent et ont beaucoup de difficultés à se rendormir. Et là, du fait. coup, c'est quoi C'est une, euh, une arme, fatale, l'arme efficace contre les insomnies enfin, de milieu de nuit. On sort euh, psychonaut et puis euh, tout de suite ça, ça rentre ça dans peut... l'ordre.
1: En fait, on a, on a prévu deux choses. On a prévu des exercices un peu patch comme ça ou c'est situationnel. C'est par exemple, je me réveille au milieu de la nuit, j'ai du mal à me rendormir. Euh, bah, petit exercice qui vient aider. Euh, ces exercices un peu patch, ils, ils travaillent pas sur le fond, ils travaillent juste sur c'est dans une situation où on a besoin. Où, euh, par exemple, j'ai un examen demain, du coup je cogite, je sais que je vais avoir du mal à dormir, je me mets l'exercice et je m'endors bien. Mais encore une fois, on vient pas travailler sur les causes. Si on veut travailler sur les causes, on n'est pas obligé de le faire au moment où ça arrive. On peut le faire quand on veut, on peut le faire le matin, l'après-midi, etc. C'est un vrai travail de fond qui a pas besoin d'être corrélé à, à l'endormissement. Je trouve même que c'est bien de le faire en dehors. Comme ça, on n'est pas en train de se dire, euh, je veux une efficacité tout de suite. Je viens travailler sur les, les causes. Il y a des expériences pour faire ça. Euh, je sens que ça travaille en moi, parfois ça pose des questions, parfois ça amène des émotions aussi, parce que les causes, elles peuvent être liées à plein de choses. Euh, et ça, c'est vraiment un travail qui nous permet d'améliorer dans la durée, en fait, euh, notre, notre façon de dormir. Donc, c'est peut-être moins immédiat, ce travail-là, mais dans la durée, c'est ça qui fait une vraie différence. Puis il y a une troisième chose sur laquelle on travaille en hypnose et qu'on a voulu mettre sur la plateforme, euh, et ça, c'est un truc assez original, c'est créer aider les gens, il y a plusieurs exercices pour ça, se créer un chemin d'endormissement. C'est-à-dire, euh, on avait même fait un défi à un moment donné qui était de dire aux gens, on va, on va se créer des concours d'endormissement, à s'endormir le plus rapidement possible, parce qu'il y a un jeu un peu loufoque comme ça. Mais du coup, on, on a eu des super retours de gens qui disaient, ben voilà je m'endors en moins de deux minutes ou en moins de trois minutes. Euh, en fait, en gros, l'idée, c'est d'entraîner son cerveau à une séquence qui va devenir une sorte d'ancrage, c'est-à-dire un, un conditionnement associatif. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais si on est attentif à ce qui se passe juste avant de dormir, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même des, des séquences déjà un peu programmées dans notre cerveau avec des, des types de sensations dans le corps, des types d'images, des façons de penser qui commencent à changer. Il y a comme s'il des, des, y avait des, un chemin qui était déjà un peu tracé. En fait, ce chemin, on peut déjà le, le découvrir pour voir qu'est-ce que c'est le bon fonctionnement d'endormissement qu'on a tous, au fond. Même quand parfois on, on, le, on le chamboule un peu par nos émotions, des choses comme ça. Et puis venir ensuite l'apprendre de mieux en mieux, se conditionner en fait à, à passer par ce chemin-là, ça devient comme une séquence. Et vous savez, il y a des, avec les enfants, on fait ça. Les parents, parfois, font ça avec leurs enfants. Ils vont, par exemple, trouver un, un, un petit rituel d'endormissement. Et quand les parents arrivent à mettre ça avec leurs enfants, alors même en des enfants en bas âge, ça donne des enfants qui s'endorment très, très facilement avec leur rituel. Euh, donc, ce rituel, ça peut être une certaine posture, une certaine histoire, puis après, une comptine, puis après, ben voilà, toute une séquence qui vient conditionner le cerveau à s'endormir. Ben, un adulte peut faire ça aussi. Et, euh, et du coup, ça fait que avec ces expériences-là, plutôt, on les fait juste avant de dormir, justement. On va s'endormir avec l'expérience, mais à chaque fois, on va de mieux en mieux prendre le chemin, jusqu'au moment où on a vraiment la sensation d'avoir un réflexe conditionné pour pouvoir s'endormir, et on le fait quelles que soient les circonstances. Donc ça, c'est aussi, euh, je pense, intéressant de travailler sur ça.
0: Ça, ça me parle tout à fait et c'est vrai que c'est moi je, je le conseille systématiquement d'avoir un rituel du coucher. Alors c'est mmh. assez rigolo que vous parliez de ça pour les enfants parce que effectivement euh, euh, moi je travaille euh, je travaille beaucoup avec euh, Caroline Ferriol qui est consultante spécialiste du sommeil pour les tout-petits et en fait c'est ce qu'elle ouais. dit systématiquement aux, aux parents et aux familles de, mmh. de de créer ce petit rituel et puis c'est vraiment un repère pour l'enfant, ça lui fait comme un voilà un sas de, de sécurité. Et, ouais. et moi, c'est ce, ce que je conseille aussi hein, dans le podcast, et c'est ce que je conseille systématiquement, d'avoir euh, ce temps le soir, à la fois pour se recentrer sur soi, mais aussi pour ouvrir la porte du sommeil. Et euh, effectivement, ce que, ce que j'ai découvert bah, à travers euh, l'application la, Psychonautes avec vous, c'est euh, le fait de le faire euh, juste au moment du coucher. C'est quelque chose que mmh. je n'avais pas spécialement pris conscience, qu'on avait une, une espèce de séquence au moment où finalement on coupe la lumière, et puis qu'est-ce qui se passe, dans quelle position on se met, etc. Et je trouve que c'est super intéressant déjà de le découvrir, qu'on a ça, et puis ensuite d'essayer de, de le reproduire. Alors, moi, à titre personnel, je n'ai jamais réussi à le reproduire le soir au coucher parce que quand je ferme les yeux, je, 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 je... black out, complet. Je n'ai pas cette, euh... ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire cette phase de sommeil lent au début où on se dit « est-ce que je dors, est-ce ouais. que je ne dors pas ?» Mais par contre, euh, je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises sur des temps de sieste, où là, pour le oui. coup, bah, l'éveil étant plus intense, enfin, il a... Voilà, moins de mélatonine, moins de tout ça. Euh, là, par contre, je l'ai expérimenté et effectivement, ça fait quelque chose qui, euh, qui se répète systématiquement. Et je trouve ça vraiment euh, super intéressant. Alors, il y avait aussi quelque chose euh, que vous indiquiez euh, dans le challenge sommeil là, que vous aviez fait, c'était euh, le fait d'avoir une... Enfin, euh, physiquement, au niveau du bras, par exemple, de se faire un repère et euh, oui. de, de, se, de, de se guider soi-même avec la main vers le sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Ah oui, mais je, alors j'ai une anecdote à raconter là-dessus. Euh, quand j'étais ado, j'étais insomniaque pour le coup. J'étais vraiment, je passais 3-4 heures à, à m'endormir quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Et c'est une des choses que j'ai fait avec l'autohypnose au tout début quand j'ai commencé à, à maîtriser un peu cette technique-là. Je n'avais même pas fait au début le rapprochement. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais, je vais m'en servir pour m'endormir. En fait. Et ça a très bien marché, ça m'a vraiment réglé mes insomnies. Euh, et donc, j'avais ce, ce petit rituel où je commençais à le allonger avec euh, une main euh, en l'air. Donc, on étant rallongé, elle un petit peu au-dessus, comme ça. Et j'imaginais que tout doucement, au fur et à mesure que je faisais mon trajet vers le sommeil, la main euh, descendait, avec l'idée que quand euh, la main allait toucher le lit, euh, eh bien je, je m'endormirais. Et euh, le but, c'est que évidemment, je ne sache jamais quand ma main touchait le lit, euh, parce que le lendemain, je me réveillais après avoir bien dormi. Et c'était un rituel que euh, que je faisais peut-être sur euh, 7-8 minutes, quelque chose comme ça, et ça me semblait très très bien, euh, surtout après avoir passé des années à, à passer des heures à m'endormir. Puis quelques années plus tard, euh, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, à faire beaucoup de consultations, et puis la question du sommeil, c'est une question assez récurrente. Mais souvent, les gens, euh, bah, quand je leur proposais de, de pouvoir avoir des rituels comme ça pour s'endormir, on les crée ensemble, chaque fois c'est un petit peu sur mesure. Ça leur plaisait très bien, jusqu'au jour où, où un jour j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, « avec l'hypnose, j'aimerais m'endormir sur commande très rapidement ». Bon, moi, très rapidement, 7-8 minutes, ça me semblait bien, mais lui, ce n'était pas assez. Il dit, euh, moi, ce que je veux, c'est ça, dormir. Il avait vu un spectacle d'hypnose et il pensait que c'était comme ça que ça fonctionnait. Alors, je ce pas comme ça que ça fonctionne. Mais parfois, vous savez, quand on est en face d'un client comme ça, on se dit, bon, bah, s'il a la croyance que c'est possible, allons voir ce que ça donne. Et je lui explique le rituel, sauf que je lui, je lui explique comme si ça devait aller euh, comme ça devait aller beaucoup plus vite. Et donc, on, on fait quelque chose. Alors, lui, il, se, il mettait la main sur son épaule et il avait comme un levier où il descendait. Et quand euh, il arrivait au niveau du coude, bah, il, il s'assoupissait. Sa demande était particulière parce que c'est un homme d'affaires qui avait euh, une vie assez, euh, assez mouvementée. Et lui, son truc, c'était ça. Il me disait, mais il faut que je puisse récupérer dès que j'ai cinq minutes. Et sinon, de toute façon, je n'ai pas assez de sommeil pour être bien. Donc, sa, sa métaphore, c'était, je rentre dans l'avion, il ne faut pas que j'attende qu'il décolle, il faut que je dorme. J'ai un trajet en taxi, il faut que je dorme. Euh, je suis entre deux réunions, si j'ai cinq minutes, il faut que je dorme. Même si je suis assis, même si je ne suis pas dans des bonnes circonstances. Donc, il avait un, une demande assez précise. Et donc, pendant toute une séance avec lui, on s'entraîne à faire ça. Euh, où il descend et il s'endort. Et à la fin de la séance, il s'endort deux trois fois. Mais ça, ça prend encore deux trois minutes. Et il me dit, euh, ah c'est bien. Je sens qu'on qu y arrive. Mais il faut que ça aille beaucoup plus vite. C'est trop lent. Et là, moi, il m'a mis devant un défi parce que je savais pas faire ça en fait. Euh, donc je me disais, c'est fou. Le type, il arrive déjà en une séance à faire ce que moi, j'arrive pas à faire. C'est-à-dire à le faire en deux trois minutes. Et en plus, ça lui va pas. Et euh, je raconte cette anecdote parce que quand il est parti, je suis c'est pas possible. C'est pas possible qu'un client qui connaît pas l'hypnose en une heure fasse mieux que ce que j'arrive à faire. Donc je me suis entraîné toute la semaine avant de le revoir la semaine suivante pour m'endormir le plus vite possible. Et c'est devenu assez amusant parce qu'avec lui, on se faisait des concours d'endormissement en cabinet. C'est comme ça que qu'il était venu. Donc, on se mettait assis face à face, on, regard, on se regardait, on faisait bon allez, le premier qui dort. Et le, le premier qui dort, évidemment, était réveillé par l'autre. Et la, après 4-5 séances, ce type-là s'endormait en 20-30 secondes. Et la, la dernière séance, j'ai même une anecdote assez drôle avec ça. Il me dit, bon, c'est cool dans votre cabinet, mais je suis détendu avec vous, euh, on est au calme et tout ça. Euh, moi, ce n'est pas ça ma vie, euh, ma vie, c'est actif. Euh, et donc, on, on convient qu'il fait cinq pompes, il s'assoit, il doit s'endormir. Donc, il fait le truc, il fait ses cinq pompes, il s'assoit, il me regarde, il fait bye bye, et il s'endort. Et donc, on était arrivé à ça. Ce, ce client m'a appris beaucoup de choses, déjà parce que je n'aurais pas pensé sans l'avoir rencontré qu'on pouvait aller vers ça.
0: Euh, il m'a obligé à m'entraîner. C'est vraiment fou. Hmm.
1: Et, et du coup, quand on a fait, des années après, le Challenge Sommeil dont, dont vous parliez, bah, c'est ce qu'on a proposé aux gens. On s'est dit, bah, faisons ce défi, où on, on va dire aux gens, vous pouvez vous endormir peut-être très rapidement, très très rapidement. Et on a reçu plein de témoignages euh, de gens qui s'en amusaient, euh, ceux qui ont été jusqu'au bout du truc, des gens qui disaient, bah, voilà, euh, mon compagnon m'accompagne le soir, je fais au revoir, et puis je m'endors. Des trucs un peu improbables comme ça, euh, ou des gens qui disent, voilà, bah, j'arrive dans un train, en 30 secondes, je m'endors. Et, euh, et c'était génial de recevoir ces témoignages-là parce que pour beaucoup de gens, ça désacralisait vraiment l'endormissement. Tout d'un coup, c'était c'est un jeu. Et euh, une fois que j'ai appris mon trajet, une fois que j'ai conditionné mon cerveau, et bien en, en 30 secondes, une minute, la plupart des gens arrivent à, à ce résultat-là et, et ça devient vraiment ludique, en fait, tout d'un coup. Voilà, c'était une longue anecdote, dit... mais...
0: Ah Oui, mais c'est assez extraordinaire, même là, pour les gens qui nous écoutent, de se dire qu'on peut s'endormir sur commande, rien que ça, c'est déjà extraordinaire, mais alors, en mmh. quelques secondes, forcément, euh, surtout à n'importe quel moment, parce qu'encore, quand c'est le soir au coucher, qu'on est extrêmement fatigué, qu'on a cette pression de sommeil qui nous accable, ouais. on peut se dire, voilà, c'est jouable. Mais c'est vrai qu'à tout le moment dans la journée, euh, là, enfin moi, vous me dites ça, je, je me dis, ouh, comment c'est possible J'ai presque du mal à imaginer. Et, et justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose, c'est le fait que euh, pour certaines personnes le fait d'avoir cette injonction de, de devoir dormir euh, bah, qu'on qu se met hein, si on, on doit se coucher à telle heure ou qu'on doit se lever à telle heure etc., ça suscite un tel stress et il y a une telle charge émotionnelle derrière ça que finalement même ce travail là donc d'avoir un, un repère de, ou de suivre quelque chose d'assez chronologique euh, ça, ça ne suffit pas ou ça peut, ne, oui. ça peut ne pas suffire parce que ça provoque de la panique et euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, euh, d'attaquer la problématique du sommeil avec de l'hypnose pour le sommeil, euh, c'est peut-être parfois contre-productif. En tout cas, ça peut mettre vrai. une pression euh, sur, les, sur les personnes qui, qui souffrent d'insomnie de, de, souvent sévère ou chronique. Et je trouve que ça peut être très intéressant de l'approcher, euh, un petit peu comme si on contournait le problème, et de l'approcher par d'autres modules que, que vous avez réalisés, et notamment gérer son stress, gérer ses émotions et surtout... <rire> Et surtout, gérer ses peurs. Euh, il y a vraiment oui. quelque chose euh, là derrière qui est de l'ordre de la, de, de la peur, en fait, euh, à un moment donné. Et d'ailleurs, euh, je trouve que bah, le, le module sur les, sur les peurs, il est extrêmement bien fait. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, de conseiller ça Est-ce que vous, vous l'avez un peu aussi imaginé comme ça euh, De pouvoir euh, contourner le problème du sommeil parce qu'en l'attaquant de front, euh, c'est juste pas possible
1: Complètement. Et en plus, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais chez les gens qui ont des gros insomnies, je ne parle pas juste des gens qui ont des petites difficultés d'endormissement, euh, il y a souvent des tempéraments qui sont dans lhyper par exemple. Euh, et donc typiquement, c'est des personnes qui vont euh, vouloir passer par la volonté. Euh, et évidemment, bah, dès qu'on veut mettre de la conscience dans un acte inconscient, qui est de s'endormir, euh, on se met des bâtons dans les roues. Et, et c'est vrai qu'en séance, euh, quand on repère qu'il y a un petit peu ces fonctionnements-là avec quelqu'un, eh on ne va pas travailler tout de suite sur le sommeil. Parce qu'en effet, la personne va, va tellement se mettre la pression à la réussite qu'elle va chercher à contrôler. Consciemment, en fait, elle va être beaucoup trop présente. Là où l'hypnose est justement censée l'aider à ne plus chercher à faire ça, justement. Donc, on va passer par autre chose. Et par quoi on va passer bah, Souvent, et, et vous avez tout à fait raison, euh, par un travail personnel un peu différent, notamment sur les peurs. Euh, par exemple... Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur de l'hyperco, La peur du lâcher-prise, s'il y, y a cette peur-là. Euh, sur les besoins aussi. Euh, et Puis même, j'irais sur les conflits internes. Quelquefois, il y a une partie de moi qui veut dormir et puis une autre non. Il y a une partie de moi qui veut dormir et puis une autre qui a envie de penser à ce sujet intéressant parce que c'est le bon moment pour y penser. Donc parfois, euh, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. Ça permet aux gens d'expérimenter l'hypnose sans la pression du résultat. Donc, ils ne se disent pas euh, « je vais bien dormir cette nuit ». Ils se disent euh, « je vais déjà vivre une expérience et travailler sur moi ». Et c'est vrai que bah, quand on apaise les peurs, déjà, c'est beaucoup plus tranquille par la suite. Euh, gérer les peurs et gérer les besoins. En fait, il y a les deux à travailler souvent. Quelles sont les peurs derrière le manque de capacité à, à lâcher prise, à s'endormir Et quels sont les besoins aussi derrière ça euh, Parfois, sur les besoins, on trouve des choses importantes.
0: Mmh, oui, c'est vraiment très intéressant. Et puis, effectivement, ça, ça évite d'aller sur un terrain qui peut être vraiment euh, mini pour la personne. Et... Euh, d'aborder aussi le fonctionnement du cerveau un peu différemment et de se rendre mmh. compte que finalement, le sommeil, euh, c'est aussi souvent la résultante de, de quelque chose. Et là, vous évoquiez le lâcher-prise, c'est tout à fait ça. Euh, le fait d'abandonner bah, le contrôle dans une société aussi où on attend de nous qu'on soit dans le contrôle permanent, dans l'efficacité ouais. permanente. Et parfois, c'est difficile de faire cette rupture le soir au coucher ou même dans la journée. Euh, qu'est-ce qui ferait que une personne pourrait euh, ne pas forcément trouver euh, assez de, de, comment dire, avoir des résultats assez efficaces avec l'auto-hypnose et qui ferait que ce serait plus efficace avec un, un thérapeute Finalement, je veux dire en séance, euh, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui vraiment rencontre des, des difficultés importantes euh, Est-ce que on part sur l'auto-hypnose, on voit ce que ça donne. Est-ce qu'on vient voir un thérapeute en cabinet pour vraiment avoir des, des séances spécifiques Est-ce que les deux sont complémentaires Comment on peut un peu entamer cette démarche-là, si on ne l'a pas encore fait jusqu'à maintenant
1: Alors Je pense que ça vaut de toute façon le coup de commencer à tester avec l'auto-hypnose de manière très simple. Euh, et je pense qu'une bonne partie des problèmes peuvent être résolus de cette façon-là. Et puis si ça résiste, si on sent qu'on n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas, ou temporairement, et ça revient... Euh, c'est là que c'est une bonne indication euh, d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner vraiment sur mesure. Euh, parfois, on pense que l'hypnose, on va travailler sur le symptôme. Euh, oui, par exemple, les gens qui veulent arrêter de fumer avec l'hypnose pensent qu'on va travailler sur leur rapport à la cigarette. Euh, les gens qui ont des problèmes de sommeil pensent qu'on va travailler sur les problèmes de sommeil. Mais justement, dans une séance, on va faire différemment. On va essayer de travailler sur euh, qu'est-ce qui se passe vraiment pour la personne. Et c'est là qu'on fait un vrai travail thérapeutique, pour le coup. On va travailler sur la manière dont la personne s'est construite dans son rapport au sommeil, donc potentiellement sur son passé, potentiellement sur ses nœuds émotionnels, euh, et c'est là qu'un thérapeute va être indiqué parce que seul on n'ira pas trop dans ces directions-là. C'est pas simple d'y aller. En plus, on n'y pensera pas. On risque de faire un peu de déni ou d'évitement par soi-même. Euh, donc c'est pour ça que dans certains cas, c'est quand même bien d'être accompagné par un professionnel qui va justement nous amener là où on veut pas aller. Euh, sera peut-être pas, on lui en voudra peut-être un peu sur le coup, hein, mais il nous amènera là où on a besoin d'aller et, et où ça pique un peu, hein, quelquefois. Euh, je vais prendre un exemple avec ça, euh, parce que ça m'est arrivé récemment, c'est une personne qui, a, qui avait plein d'expériences pour, pour s'endormir, qui évidemment bah, finissait par s'endormir, hein, comme tout le monde, mais euh, toujours avec beaucoup de difficultés, qui euh, était passé par l'hypnose, la sophrologie, plein de choses, des accompagnements et tout ça, euh, et qui finissait par avoir euh, une manière de s'endormir, avec de la musique, avec des choses comme ça, on, on finit tous par trouver ses moyens, mais sans, sans trouver aucune, une, aucune solution pérenne, et, euh, et dans une séance, euh, J'ai proposé à cette personne de, de rejouer un petit peu ce qui se passait euh, au moment où elle s'endormait, euh, parce qu'elle m'avait dit que juste avant de s'endormir, elle avait parfois des petites accélérations cardiaques. Donc on allait voir ça, et ensuite on a fait une régression sous hypnose pour euh, retrouver euh, l'origine de ces accélérations cardiaques. Et il se trouve qu'en fait, il y, avait un, il y avait une origine assez, assez précise, une origine de traumatisme pour le coup. Euh, un jour, euh, cette personne dans un train avait commencé à s'endormir quand elle était jeune, un train de nuit, et... Euh, et à ce moment-là, la personne qui était juste à côté d'elle, la rangée d'à côté, euh, s'est fait agresser pendant la nuit. Cette personne a eu l'impression qu'elle allait mourir à ce moment-là. Donc, il y avait un traumatisme, il y avait une émotion. Cet événement, la personne l'avait oublié. Donc, évidemment, elle ne serait pas allée chercher de ce côté-là. En plus, quand cet événement est arrivé, cette personne qui a vraiment eu peur de mourir, bah, elle a eu comme sacrées grosses émotions qui sont sorties. On a mis plusieurs séances à vraiment travailler dessus. Euh, donc, on est vraiment dans, un, dans ce qu'on appelle un traumatisme, pour le coup. qui a peur de mourir, il est en face de ça. Et ça, vous voyez, en auto-hypnose, ce serait compliqué de le gérer. Ce serait déjà compliqué d'y aller et ce serait compliqué de le gérer. Euh, donc, parfois, bah, tout simplement, quand on n'y arrive pas avec l'auto-hypnose, c'est qu'il y a autre chose. Il y a autre chose et on ne sait pas toujours quoi. Et je pense que souvent, intuitivement, on sent qu'il y a un gros truc derrière. Alors, c'est une minorité de cas. C'est peut-être, je ne sais pas, moi, 5% des cas. Euh, mais ce que je dirais simplement aux gens, c'est de tester. Et si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui est quand même assez fort derrière et que ce n'est pas si simple que ça, c'est là qu'elle est au moins faire une séance déjà avec un professionnel pour voir ce qu'il ce qui en résulte. Ça sera de toute façon intéressant. Hum. Euh,
0: vous disiez tout à l'heure que vous avez du coup créé euh, vo votre école. Donc, euh, c'est l'Arche. Il y a une, une carte euh, où, où on peut trouver des thérapeutes qui ont été formés euh, dans, oui, dans votre école et pour que bah, les personnes partout en France puissent se dire, ah bah tiens, il y a un thérapeute vraiment formé comme ça euh, à côté de chez moi. Euh, Est-ce qu'il y a une quelque chose de, de spécial, de spécifique par rapport, à vous, aux formations que, que vous avez euh, souhaité faire dans cette école et qui ferait la différence entre euh, bah, un hypnotiseur formé auprès de l'Arche ou, ou quelqu'un d'autre
1: Alors, oui, il y, y a plusieurs choses. Euh, je dirais qu'il y a trois grandes spécificités. Déjà, on propose des formations sur des cursus qui sont assez longs, euh, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent faire de l'hypnose, mais qui ont eu simplement des initiations à l'hypnose, donc des... Par exemple, des, des coachs qui font l'hypnose mais qui ont plutôt une initiation d'une dizaine de jours à l'hypnose ou des choses comme ça. La, la deuxième chose, c'est que euh, on a créé quelque chose qui est vraiment basé sur les neurosciences et la psychologie cognitive, donc avec une, une vision scientifique moderne. Euh, l'hypnose a longtemps souffert d'archaïsme, de croyances, de mélange avec des choses un peu ésotériques ou des choses comme ça. Et notre envie, ça a vraiment été d'en faire une discipline pragmatique. Donc, on travaille vraiment avec des chercheurs du monde entier, on travaille avec, euh, on fait de la recherche, on, on lit, on essaie de, de faire avancer les techniques, donc une vision très pragmatique. Et puis, euh, même si euh, un hypno n'est pas un psychothérapeute ou un psychologue, euh, pour nous, c'est aussi très important. Tous les gens qu'on forme euh, ont aussi une formation en psychopathologie qui leur permet de savoir quelles sont les limites de leur métier aussi. Euh, parce qu'il y a eu aussi pas mal de problèmes avec des gens qui, voilà, qui touchaient un petit peu à tout sans être formés à tout. Euh, et je pense que c'est important aujourd'hui qu'un hypno, ben, il peut agir sur beaucoup de choses, mais il a aussi des limites. Des limites qui relèvent euh, de la psychologie clinique ou de la psychiatrie, notamment. Et c'est très important qu'ils sachent mettre ces limites-là. Donc c'est. Bah, je pense que ces trois spécificités qu'on a. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est celles qui me viennent en tout cas en premier. Euh, cursus long, une bonne formation de, de base en psychopatho pour ne pas aller sur des terrains dangereux. Et puis euh, une vision pragmatique scientifique.
0: Mmh, effectivement, ça, ça fait une vraie différence, oui, complètement. Et, du coup, ça me fait penser à une question, alors qui n'est pas, qu pas du tout en lien avec le sommeil, avec notre sujet d'aujourd'hui, mais oui. j'ai quand même envie de vous la poser. Euh, je me suis toujours demandé comment c'était possible euh, d'opérer de, des gens sous hypnose. Alors, ça me fait penser à ce que, ce que je vous dites, parce qu'on euh, on parle de, de différentes maladies, puis aussi des limites qu'on peut avoir. Et, et ça, oui. je me dis, mais pour moi, ça aurait été une limite infranchissable. Euh, on arrive à mettre quelqu'un dans un état de conscience tellement modifié qu'il ne ressent pas le fait qu'il soit en train d'être opéré.
1: Tout fait, oui, oui c'est l'anesthésie. Euh, alors, en fait il ressent quand même qu'il se passe quelque chose c'est un peu comme chez le dentiste, quand on a une anesthésie on sent bien qu'on nous la, la même quand même mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas le signal de la douleur c'est ça qui est, qui est assez fou euh, on entend beaucoup parler pour les opérations c'est vrai que ça se fait de plus en plus il faut savoir que ça fait 250 ans hein, que, ça, que ça existe et peut-être même plus, mais on n'a pas de documentation euh, il y a plus longtemps, mais il y a 250 ans il y a des dentistes, il y a des chirurgiens on a beaucoup beaucoup d'écrits là-dessus euh, il y a un chirurgien qui s'appelait James S. Dye euh, c'est un chirurgien écossais qui a eu plus de 2000 opérations à son à son compte en, en hypnose, il y a plus de 200 ans, ça. Euh, il y a eu des hôpitaux qui sont créés autour de, de cette technique-là euh, dans le nord de l'Europe. Euh, ça, c'était dès le 8e siècle avec le travail de besmer Paracels et d'autres hypnotiseurs de l'époque. Donc, c'est pas c'est pas nouveau en fait cette technique-là. Ça fait longtemps qu'on la connaît. Par contre, euh, depuis une cinquantaine d'années, on l'a très fortement améliorée parce qu'avant, euh, bah, on avait des outils d'hypnose un peu rudimentaires. Donc, euh, quand ça marchait pas, on savait pas quoi faire. Maintenant, on sait mieux l'adapter. Mais il y a d'autres choses géniales en fait qui découlent de ça. Par exemple, l'accouchement sous hypnose permet d'éviter la péridurale euh, et d'éviter la douleur, ce qui est quand même euh, génial parce que c'est une autre expérience euh, pour une femme de pouvoir euh, de pouvoir euh, vivre cette expérience d'accouchement euh, sans la douleur, mais en connexion avec son corps, par exemple. Donc, il y a des sages-femmes qui pratiquent ça et c'est merveilleux. En fait, ça donne des choses qui sont très différentes dans l'accueil du corps, dans la manière de, de vivre aussi euh, euh, bah, toutes, les, toutes les étapes. En plus, on s'aperçoit qu'avec l'hypnose, on peut accompagner d'autres choses. Si je continue dans l'exemple de, de l'accouchement la, de avec l'hypnose, eh bien il y a des suggestions qui viendront favoriser la dilatation du col, par exemple, qui vont favoriser le lien avec le papa, qui y pas plein de suggestions qui sont très intéressantes pour créer du contexte. Pour un dentiste, faire des suggestions qui vont limiter la salivation, c'est très intéressant aussi, en plus de l'anesthésie. Euh, enfin voilà, il y a plein, plein de choses qui incroyable. sont intéressantes. Euh, donc parfois, on ne pense pas à toutes les applications métiers. Je pense à ça parce qu'on forme des dentistes en ce moment, il y a plein d'applications métiers auxquelles les gens ne peuvent pas penser. Mmh. Euh, et et c'est vrai, que dans le domaine médical, il y a, il y a beaucoup d'études sur la douleur. Hein. C'est le sujet qui a été le plus étudié avec l'hypnose. Il y a plus de 4000 euh, publications scientifiques sur l'hypnose et la douleur aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est très documenté, qui a été très très étudié. Et euh, il y a même des choses qu'on soupçonne pas parce que parce que c'est pas facile de les utiliser en milieu. C'est peut-être ce qui est dommage avec tout ça, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de médecins qui, qui se forment à quelques techniques d'hypnose pour leur métier, mais qui au fond ne pratiquent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, on a des pénuries de temps de médecins, hein, c'est assez, assez impressionnant. Euh, et par exemple nous on a beaucoup beaucoup de gens conformes et qui disent c'est génial mais j'ai pas le temps de pratiquer parce qu'un dentiste qui, qui s'est anesthésié par hypnose ça lui prend quand même 20 minutes et 20 minutes ça coûte très cher pour un dentiste donc euh, malheureusement il n'a pas tant que ça qui le pratique mais, euh, mais on espère que ça change avec le temps ça
0: je trouve ça absolument passionnant et, et finalement, j'aurais encore mille et une questions à vous poser, mais euh, je vous propose qu'on aille bah, tout doucement vers, vers la fin de, de cet échange. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, mais euh, j'avais très envie que vous nous parliez de la Dream Machine. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Euh, vous allez euh, euh, commercialiser euh, d'ici quelques mois, mais je crois que c'est déjà possible d'en précommander. Une, une dream machine alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est euh, on joue avec la lumière, on vient jouer sur, euh, bah, sur justement les, les ondes cérébrales euh, mmh. qu'est-ce qui se passe comment, pourquoi euh, finalement pour qui, pourquoi, comment est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: alors c'est un projet moi, qui, me tient, qui me tient vraiment à coeur, c'est un, un projet qu'on qu est vraiment en train de monter c'est euh, est, est vraiment une start-up qui est basée sur, ce, sur cette technologie là ça vient à la base d'une idée qui est toute simple. Euh, fin des années 50, début des années 60, c'est des artistes qui remarquent que certains effets stroboscopiques euh, leur créent des états de conscience modifiés. Bon, les années 50-60, en termes d'états de conscience modifiés, avec toute la mode du LSD, euh, tous les gens qui écrivaient de la musique sous substance, euh, le début du, du chamanisme qui a commencé à se propager au monde occidental, c'était une époque où on s'intéressait vraiment à ça. Euh, et du coup, il y, y a des personnes qui ont remarqué que euh, les effets stroboscopiques pouvaient vraiment leur créer des états de créativité. Il euh, faut imaginer en fait toute une génération d'artistes, hein, des, des gens qu'on connaît encore, euh, Pop, Kurt Cobain, Aldo Huxley pour les pour les écrivains, euh, et euh, voilà, les, les Beatles, etc. Enfin, il y avait vraiment euh, toute une génération d'artistes qui a essayé cette première Dream Machine, euh, qui à la base était très rudimentaire. En fait, c'était de, de la lumière euh, avec un, un effet euh, stroboscopique qui était créé à partir d'un c'était un, un tourne-disque sur lequel il y avait de la une lumière et euh, entouré d'un cylindre percé qui tournait assez vite comme ça. Les gens se mettaient devant. Pour ceux qui s'intéressent, on trouve des, des vidéos de l'époque. Euh, et c'est donc un, un poète qui s'appelait Brian Geising qui a eu cette première idée de Dream Machine. Et du coup, les, les artistes euh, s'en servaient pour créer, pour composer, notamment beaucoup de musiciens. Euh, et il y avait des gens comme Aldous Huxley qui disaient cette technologie, si on l'améliore, euh, ça pourrait devenir aussi intéressant que la télévision parce que ça crée des expériences oniriques qui sont très belles euh, et beaucoup plus autonomes que des expériences racontées comme, comme un film ou des choses comme ça. Le problème, c'est que la technologie était très rudimentaire à l'époque. Euh, et puis, euh, bah, c'est resté plus une œuvre d'art qu'autre chose. Il y a des gens qui ont continué à s'en servir, mais au fond, euh, euh, c'est vraiment resté une sorte de curiosité. Euh, et on va dire qu'il y a peut-être ouais, une douzaine d'années, il y a des médecins qui ont, qui ont repris ça. Il commençait à y avoir des études sur les effets stroboscopiques et leur action sur les ondes cérébrales, sur le cerveau. Donc, ça a donné l'idée à certains médecins en Autriche de, de recréer un premier système autour de ça. Assez intéressant, mais très onéreux. Donc, finalement, il y a très, très peu de qui ont eu accès à ça, euh, et c'est vraiment dommage euh, nous c'est des choses qu'on a pu tester euh, forcément, c'est intéressant à l'hypnose on allait voir un petit peu ça et puis on s'est dit, bon, ben, en fait là depuis quelques années on, on a fait un bon technologique avec les LED avec euh, les applications, avec tout ça et surtout il y a eu pas mal de publications scientifiques euh, qui ont permis de préciser les intuitions sur les effets thromboscopiques donc on s'est dit, on va, on va construire une dream machine moderne, euh, on a fait un premier prototype, on l'a fait tester à plein de gens on a eu des résultats assez incroyables de gens qui disaient « Waouh, j'ai vécu un, un, un rêve comme j'en avais jamais vécu euh, ». On a fait tester à des méditants euh, qui disaient « Mais c'est fou, j'ai l'impression que ça a démultiplié ma méditation euh, ». On a fait tester à des gens qui n'arrivaient pas à méditer, tout d'un coup, ils se sont dit « Mais ça y est, j'ai compris ce que c'était la méditation ». Du coup, on s'est dit ben, « C'est génial, ça, ça plaît, on va euh, on va commercialiser ça, on va en faire une machine tout public cette fois ». Donc, on a vraiment travaillé pour, pour réduire les coûts au maximum, pour en faire un truc extrêmement accessible, euh, on l'a la Dream Machine en hommage aux toutes premières Dream Machine des, euh, des années 60 et donc ça, ça va sortir alors au moment où, où le podcast va être, va être diffusé je pense qu'il y aura déjà des endroits où on pourra la, la tester un peu plus facilement parce qu'aujourd'hui on n'a que quelques prototypes on va en avoir bientôt beaucoup plus et à partir de septembre 2022 bah, cette, cette Dream Machine sera euh, disponible et en effet on peut, on peut déjà la précommander euh, en gros c'est simple hein, C'est vraiment une, on a l'impression que c'est une lampe euh, cette lampe elle est pilotée par une application euh, au lieu d'être de la lumière normale, c'est vraiment de la lumière pulsée. Donc, ça va vraiment créer des ça va vraiment créer des ondes, des fréquences. Et cette lumière pulsée, selon euh, bah, les types de fréquences, elle va avoir une différente action sur notre cerveau. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, ces, ces fréquences, elles vont piloter notre cerveau, elles vont influencer, elles vont synchroniser notre cerveau. Donc, par exemple, si on crée des fréquences avec la lumière qui ressemble à celle qu'on a quand on s'endort, et eh bien ça peut être une aide à l'endormissement et on peut s'endormir avec la machine. Si, par contre, on crée des ondes qui sont plutôt celles de la créativité, de, 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 de l'énergie, eh bien, ça va nous amener vers un état d'énergie ou de créativité. Donc, on peut vraiment se, se créer comme ça, c'est des petits programmes, hein, des programmes qui durent de, de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, selon l'utilisation, et on va vivre un voyage mental. Ça va nous amener les, le bienfait qu'on qu y recherche. Donc voilà un petit peu pour une, pour une présentation.
0: Hum. Et, et là, du coup, euh, par rapport aux, aux précommandes, en fait, euh, où est-ce qu'on peut, bah, est qu peut déjà euh, voir, se renseigner sur la machine, voir à quoi elle ressemble? Parce que moi, par curiosité, j'y suis allée, mais en gros, euh, euh, si on veut être dans cette démarche-là et puis bah, pouvoir acheter ça euh, en automne, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on trouve ça?
1: Alors déjà pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, il y a le, il y a le, le Facebook de la, de la Dream Machine. Euh, donc si on tape Machine sur Facebook, pareil sur Instagram, on n'est pas encore très présent, mais ça va se développer. Et puis, il y a le, le site euh, qui est euh, dreammachine.tech euh, euh, où il y a un petit film de présentation. On peut voir déjà à quoi ça ressemble, voir un petit peu les, ça décrit un petit peu les effets qui sont dessus. Euh, mais surtout, là, dans les prochaines semaines, on va commencer à avoir pas mal d'endroits où on va laisser des Dream Machines pour que les gens puissent les tester. Euh, donc, on mettra une petite euh, une petite section sur notre site avec tous les endroits où on peut tester, vivre l'expérience. C'est vraiment une expérience à vie, c'est difficile à décrire. C'est bizarre parce qu'en fait, on, est, on a les yeux fermés devant la lumière qui pulse euh, on peut se dire c'est bizarre d'avoir les yeux fermés, mais en fait les yeux ouverts ça donne pas d'effet. C'est parce qu'on a les yeux fermés, ça vient stimuler le nerf optique d'une certaine façon. Et on ferme les yeux, on allume le truc, et là on part dans un c'est hyper beau en plus, c'est très très visuel, c'est assez étonnant, on voit des couleurs, des fractales, des formes, des effets tunnel, des choses comme ça. Euh, et c'est très difficile de décrire cette expérience. Euh, elle est presque psychotropique cette expérience d'une certaine façon, mais en même temps euh, bon, si on l'arrête en quelques instants, on revient à notre état de conscience ordinaire. Donc c'est vraiment un truc à tester. On a créé des petits programmes de tests pour que les gens découvrent. Et, euh, et rien que le voyage, en fait, vaut, vaut la peine d'être vécu. Rien que pour, pour tester, pour s'amuser, c'est déjà une, une expérience qui est belle à vivre.
0: Vous parliez tout à l'heure des rêves lucides. Est-ce que, mmh. est que ça, ça vient faciliter les rêves lucides Est-ce que ça permet d'en faire directement Est-ce qu'il faut déjà être dans, dans le sommeil enfin, Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais enfin, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Oui, oui. Euh, je, je me demandais si c'était possible de tomber dans un espèce de sommeil paradoxal directement, sans être passé mm -hmm. par les phases préalables, et de pouvoir euh, expérimenter ces rêves lucides.
1: Alors En fait, oui, parce que c'est ce que font les gens qui font des rêves lucides souvent. Euh, ils trouvent un moyen d'atteindre ce, ce rêve paradoxal quasiment immédiat, y compris pendant des petites siestes ou des choses comme ça. Euh, en fait, la dream machine ne va pas le faire, mais elle va le faciliter. Par contre, il y a des programmes qui seront des programmes de facilitation pour le rêve lucide, euh, qui vont l'idée, c'est que les gens s'endorment avec et les fréquences qui vont être proposées sont des fréquences qui rappellent le sommeil paradoxal. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une aide. Euh, maintenant, c'est qu'il y a deux choses que j'ai pas précisé la Dream Machine en fait sur l'appli euh, quand on va lancer un programme, on aura le on aura trois quatre choix possibles. Premier choix, c'est juste de mettre la lumière. Deuxième choix, c'est de mettre une musique qui est proposée avec. Euh, troisième choix, c'est parce que la même chose sauf qu'on va on va piocher dans notre playlist une musique qu'on a envie d'écouter avec. Et la musique, elle va, euh, elle va amplifier l'expérience, parce qu'elle va créer un état émotionnel aussi. Et souvent, en plus, il y a des sortes de synesthésie, c'est-à-dire que la lumière et la musique, on a l'impression que ça joue ensemble, c'est assez étonnant. C'est aussi pour ça qu'on va créer des musiques spécifiques sur les programmes. Mais dernière option, c'est qu'il y aura aussi possibilité, dans certains programmes, de mettre un accompagnement audio. C'est-à-dire qu'on va ajouter l'hypnose et les effets de la Dream Machine. Euh, et ces accompagnements-là, notamment, il y en a qui sont vraiment destinés à faciliter les rêves lucides. Euh, et là on met vraiment Donc, toutes les chances rêve,
0: rêve Lucide, pardon j ai, j ai, je me permets de vous couper mais pour les gens qui ne connaîtraient pas c'est le fait de pouvoir euh, euh, finalement contrôler un petit peu nos rêves et puis devenir acteur volontaire dans nos rêves et de se, de se créer nos rêves en fait finalement alors c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise personnellement j ai, j ai, je l'ai déjà vécu mais en fait sans vraiment le vouloir, sans le chercher et même oui. là, avec, euh, avec Psychonautes, ça n'a pas été un exercice très facile pour moi. Mais euh, euh, c'est pour ça que je me disais, si ça peut aider à vivre ce genre d'expérience, ça doit être aussi fabuleux d'aborder le sommeil d'un point de vue un peu différent, un peu plus fun finalement.
1: Ça fait partie des choses qui sont un peu expérimentales. C'est vrai que sur Psychonaut, on a fait un thème sur le rêve lucide. C'est vrai, hein, ce pas un des thèmes les plus simples. Euh, c'est un thème qui demande parfois un peu de travail, un peu de persévérance. Parce que c'est un état qui est quand même très, très particulier. Mais ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup, je trouve, de, de s'entraîner à ça parce que ça ouvre des portes assez merveilleuses. Et pour la Dream Machine, ça fait partie donc des choses qui sont un peu expérimentales parce qu'on manque de recul tout simplement là-dessus. Nous, c'est des programmes qu'on a commencé à faire tester à quelques personnes. Euh, on a fait tester à deux types de personnes, des gens qui, euh, qui connaissent déjà un peu l'hypnose, l'auto-hypnose. Et là, on a, on a déjà des bons résultats, c'est-à-dire des gens qui arrivent à vraiment avoir plus de rêves lucides. Euh, et on l'a fait tester aussi à des gens qui n'avaient jamais testé ce genre de choses. Et là, on a des résultats qui sont un peu plus mitigés, ce qui nous fait dire que c'est un bon amplificateur, mais que ça ne fera pas tout le travail. Euh, je dis ça, il faut prendre avec beaucoup de précautions parce que vraiment pour l'instant on l'a fait tester à, à quelques dizaines de personnes, ce qui est, ce qui est peu hein, pour le coup, euh, c'est pas assez pour avoir un vrai recul et en plus je pense qu'on va, on va améliorer les programmes euh, aussi en expérimentant euh, en fait sur la Dream Machine il y a des choses qu'on connaît bien parce qu'il y a des choses qui ont été très étudiées par exemple euh, s'endormir avec la Dream Machine, avoir des états de créativité, de focus des choses comme ça, euh, ça c'est assez maîtrisé quelque part, et puis il y a plein de choses aussi qui sont du domaine de l'expérimentation et de la, de la découverte euh, c'est une, une des choses qui nous plaît c'est qu'en fait il y a plein de choses à inventer encore avec la dream machine donc on tâtonne un peu ou sur les rêves lucides je pense qu'on est sur une première phase qui est déjà satisfaisante mais qu'on va largement améliorer et, euh, et c'est vrai qu'on a très envie de, de, de donner des outils de facilitation aux rêves lucides parce que c'est ouais, c'est une pratique je trouve qui, qui est hyper inspirante tous les gens qui entendent parler sont, sont attirés par ça parce que c'est mmh. c'est vrai que ça fait rêver c'est un, un le nom, mais ça fait vraiment rêver de pouvoir se dire je rêve bah, finalement je peux faire ce que je veux et dans ce rêve si j'ai envie de m'envoler, je m'envole. Si j'ai envie de, de rencontrer quelqu'un, je le rencontre. Si j'ai envie de, de revivre une scène de ma vie, je la revis. Si j'ai envie de faire un truc complètement fou et loufoque, je le fais. C'est mon rêve, je suis totalement libre. C'est un terrain de jeu incroyable.
0: Mmh et eh bien super euh, c'est un, un chouette mot de la fin de se dire qu'on peut profiter de ces nuits pour faire des choses incroyables et de se Exactement. sentir bien c'est vrai que là pour, euh, voilà, pour une, mes auditrices auditeurs, c'est pas toujours le cas malheureusement et pour l'avoir vécu à titre personnel c'est loin d'être toujours aussi sympathique donc on, quand on peut apprendre à faire ça c'est super chouette et je voudrais terminer oui. aussi sur, euh, sur quelque chose que, que, qui me semble super important c'est le fait de de se laisser aussi, euh, de vraiment laisser à l'auto-hypnose sa chance d'une certaine façon et de pratiquer régulièrement. Il y a beaucoup de ouais. personnes qui me disent, alors que ce soit pour euh, comme, voilà, la cohérence cardiaque, une séance de méditation ou autre, bah, j'ai essayé une ou deux fois, mais ce n'est pas fait pour moi. Et euh, j'entends oui. la même chose pour l'auto-hypnose et je trouve ça trop dommage. Et, et d'ailleurs, euh, euh, j'ai lu euh, le livre que vous aviez écrit, il euh, y, y a quelques temps en arrière, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais vous êtes aussi auteur du coup. Et euh, vous commencez un peu par ça aussi en disant euh, il, il faut de la régularité. Et en fait, ça s'apprend, c'est de l'apprentissage. Ouais. Et euh, ça me paraît important de le dire parce que souvent, on attend des choses. Hein, bah, comme vous disiez tout à l'heure, on voudrait claquer des doigts et puis avoir tout tout de suite... Mais parfois, selon la situation, en plus, de, de là où on démarre, il y a besoin d'un apprentissage et je trouve que l'autohypnose fait partie de ça et que c'est bien de le dire et, euh, et de rentrer dedans comme une grande aventure, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu.
1: C'est vrai, pour compléter ça, euh, c'est la même chose en séance. Hein, parfois, les gens disent « je viens faire une séance d'hypnose ». Non, non c'est une thérapie. Ça va pas, en une séance, il ne va pas se passer grand-chose, en fait. Peut-être qu'il y aura des choses, mais en fait, une thérapie, c'est un travail qui va prendre souvent quelques mois ça ne veut pas dire qu'on se voit deux fois par semaine pendant six mois, c'est peut-être cinq, six séances sur quelques mois, mais c'est un travail. Et ce qui se passe entre les séances est très important aussi. Et c'est vrai aussi pour l'autohypnose. Si, si je prenais une comparaison, ça serait absurde, par exemple, quelqu'un qui dit, tiens, j'ai pris deux cours de guitare, ça ne marche pas. On euh, dit, bah, non, comment tu veux apprendre la guitare avec deux cours de guitare Deux cours de guitare, tu te fais mal, mais tu ne sais pas encore jouer de la guitare. Par contre, tu as commencé à faire un chemin. Et et tu as peut-être fait la partie la moins gratifiante du chemin au début, en plus. Parce que, je prends l'exemple de la guitare, parce qu'avant de, de faire un morceau un peu sympa, souvent, on sent un peu mal au doigt quand même. Et, euh, ou si je prenais une autre expérience, euh, c'est le yoga, par exemple. On imagine bien qu'on ne va pas faire les postures incroyables de yoga dès le premier coup. Euh, même quelqu'un d'un peu souple au début va bien voir qu'il a vite une marge de progression et qu'il va devoir apprendre. Et que la, la, le, ce qui est le plus agréable, en plus, c'est les progrès qu'on fait. C'est pouvoir se dire... mais ben, ça, j'arrivais pas à le faire. Maintenant, j'arrive à le faire. Et je crois que quelquefois, avec le mental, on a l'impression que ça devrait être immédiat parce que c'est moins physique. Comme si euh, on admettait que notre corps met du temps pour être plus souple, mais on n'admet pas que notre esprit va mettre du temps pour être plus souple aussi. Et pourtant, euh, et pourtant, si, l'esprit a tout autant besoin de temps pour apprendre la souplesse. Et l'autohypnose, c'est un peu le yoga de l'esprit. Euh, et je pense que c'est pareil pour la méditation. Hein, euh, si je fais deux, trois fois la méditation, ça ne va pas me servir à grand-chose. Par contre, euh, si j'en fais euh, ne serait-ce que cinq minutes par jour euh, en un mois ou deux je vais vraiment vivre une certaine différence dans ma vie et, euh, et c'est vrai que sur Psychonautes on, on incite les gens parce qu'on fait des petits lives des choses comme ça pour maintenir la motivation parce que c'est ça en fait la clé c'est maintenir mmh. la motivation s'amuser découvrir euh, sur, le, sur le sommeil parfois on a juste envie de dormir et ça se comprend mais en fait expérimenter des choses apprendre comment fonctionne son inconscient jouer avec l'autohypnose, et puis tout d'un coup on s'endort, mais c'est même plus ce qu'on cherche ça, ça vient naturellement
0: mmh. c'est exactement ça eh bien, super, je vous propose qu'on reste là-dessus. Merci infiniment, Kevin, pour le temps que vous nous avez accordé sur le podcast aujourd'hui. Merci. C'était vraiment un très riche. Euh, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un très bon moment et que vous en avez appris plus sur l'auto-hypnose. Si vous avez envie de découvrir cette pratique, je vous mets le lien de la plateforme Psychonote dans la description de ce podcast. C'est un lien affilié. Vous allez avoir la possibilité de découvrir Psychonautes pendant un mois si vous passez par ce lien, donc découverte gratuite pendant quatre semaines, ce qui vous permet d'explorer à votre rythme les modules qui vous intéresseront, dont le fameux module sur le sommeil. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à le noter, à le partager ou à le commenter. Merci d'avance et à bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous.